1: Van
0: Drie jaar geleden was het zeer droevig gesteld met de Nederlandse rechtsstaat. Dat zei oud-ombudsman Alex Brenninkmeijer. Een stresstest zou de rechtsstaat niet doorstaan. Vorig jaar vroeg ik het opnieuw en het was niet veel beter. Het is
2: eigenlijk wel triest dat je constateert dat er in die twee jaar tijd... op die punten die ik noemde geen verbeteringen zijn.
0: Geen verbeteringen was Alex Brenninkmeijer twee jaar geleden. We hebben geen twee jaar gewacht, maar slechts één jaar. Hij is hier weer te gast. Alex Brenninkmeijer, lid van de Europese Rekenkamer... en hoogleraar institutionele aspecten van de rechtsstaat. Welkom. Nou ja, meneer brennik zeg het maar. Uh, zou onze rechtsstaat nu wel op dit moment die stresstest doorstaan? Nee, zeker
2: niet. Uh, het begint ermee dat de context veel ruwer is geworden... dan uh, een paar jaar geleden. Kijk maar naar het opereren van Trump. Je ziet dat in heel veel landen ook zeg maar, het autoritaire... Uh, en niet rechtsstatelijke denken heel sterk uh, doorgang vindt. Dat, dat zet ook druk op Nederland... Op binnen de Europese Unie. Neem bijvoorbeeld de situatie in Polen, in Hongarije. En eh, voor Nederland geldt dat mijn belangrijkste appel was... denk na welke waarborgen gecreëerd moeten worden... voor het geval dat er zeg maar, partijen met wat ongure ideeën aan de macht komen. Wat voor partijen zijn dat? Nou ja, ik vind het niet noodzakelijk om dat nou per se te duiden. Maar nou ja, op het ja, man een paard, paard is natuurlijk wel. een <laughs> man en paard. Ja, nou, ook <laughs> nou ja, in ieder geval uh, is het evident dat op het moment... Dat, dat Wilders met zijn minder minder Marokkanen tevoorschijn komt... He, als, stel nou eens dat uh, Wilders een, een meerderheid krijgt... of een coalitie gaat vormen met uh, Thierry Baudet... van Forum voor de Democratie. He, ik bedoel, want uh, of ja. dat haalbaar is, weet ik niet. Maar... Iets dergelijks moet je je voorstellen bij een stresstest. Dat doen we ook bij banken. Dat doen we ook bij financiële instellingen. Stel nou dat het allemaal de verkeerde kant op gaat. Maar
0: haalt. dan kan er andere coalities ook bedenken van je nou, zouden we die een stresstest doorstaan? Ja.
2: Nou. Noem, wel, door, noem dan maar.
0: Nou ja, Ik liever niet, want ik ben lekker presentator... <laughs> dus ik hoef het niet te doen. Ik kan niet concentraal ja, staan. Maar het gaat meer om
2: een theoretische <laughs> ja. verkenning van... Ja. Uh, stel nou dat, het, uh, dat er een meerderheid is die tegen rechtsstaat is... tegen grondrechten is, die de rechter onzin vindt... die uh, uh, juridische procedures flauwekul vinden. Net zoals Trump bijvoorbeeld, die, die zo'n houding heeft. Uh, maar wel... als je het dan toch over rechtsstaat
0: hebt... dan moet toch eerst uh, Trump veroordeeld zijn. Dan moet toch eerst Wilders bijvoorbeeld om die uitspraak ook veroordeeld zijn... Dan pas. Als je dan echt toch heel rechtsstaatelijk wil zijn, dan pas kun je er iets van zeggen.
2: Zeker. Maar het gaat ook om. Zeg maar niet alleen de vraag of, of, of Wilders veroordeeld is. Het gaat om. De, de, de intentie van partijen... of ze de democratische rechtsstaat van ganz harte willen ondersteunen. En als je uh, een uh, verklaring op een rijtje zet... dan kun je zeggen, nou, daar zitten toch wel, uh, toch wel problemen. Maar nogmaals, het gaat mij niet om, om een bepaalde, te wijzen naar een bepaalde politieke partij... zeker niet naar de PVV of het Forum voor Democratie... maar meer gewoon, zoals je bij banken zegt... stel nou dat het financieel onguur weer wordt. Wat gebeurt er dan? Val je om? Wat gebeurt er nou met de rechtsstaat op het moment dat er een meerderheid in het parlement zich aftekent die eh, lak heeft aan democratische procedures, die lak heeft aan de rechtsstaat en dan gebruik maakt van zijn meerderheidspositie om invloed uit te oefenen, invloed op de politie? En de rechtsstaat
0: is er niet beter op geworden. Wat zou er dan gebeuren? Want inderdaad dat soort invloed gaan uitoefenen betekent dus dat de democratie aan het wankelen is?
2: Zeker, de, de democratie kan, kan zwaar onder druk komen te staan. Daar zijn ook studies over geschreven over zeg maar het onderwerp weerbare democratie. Ik heb daar zelf ook aan meegewerkt van de Raad Openbaar Bestuur. Dus de, de democratie kan verder onder druk komen te staan. Maar daarachter zit het idee, de wetgever kan als hij 50% van de zetels heeft plus 1 dingen doorzetten waarvan je denkt op een gegeven moment, hey, klopt dat nou wel?
0: Maar dan kun je dus, in, laten we zeggen, dit theoretische model even doorspreken. Want het is niet onbelangrijk om te weten wat er zou kunnen gebeuren. Dan zou dus een dictatuur kunnen ontstaan, ook in Nederland. Ja,
2: ja dat heeft Donner destijds als vice-president van de Raad van State ook, ook aangegeven. Maar het is
0: nu, de kant is nu nog groter, dus, want u zegt de rechtsstaat staat er slecht voor.
2: Nee, inderdaad. De, 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 de context waarin de Nederlandse democratische rechtsstaat functioneert... Wordt, wordt steeds geurder. En je ziet ook dat in het publieke en het politieke debat... zeg maar het beleiden van het idee van een vrije democratische rechtsstaat veel meer op de achtergrond komt te staan. He, op een gegeven ogenblik wordt aangegeven, ja, de rechtspraak van de rechter is toch wel lastig. De rechterlijke macht zit als geheel in zwaar weer he, met die automatisering die, die mislukt is. Maar, maar dat hangt ook samen met de positionering van de rechterlijke macht, die in Nederland gewoon heel zwak is en dat politiek er geen enkele bereidheid is om de constitutionele van de rechtelijke macht te versterken. Er is helemaal geen wil om bijvoorbeeld constitutionele rechtspraak in te voeren. wat heel hard noodzakelijk zou zijn, juist in deze tijd. Waar komt die onwil vandaan? Ik denk dat er twee factoren zijn. Het eerste is gewoon gemakzucht. Uh, regeren is moeilijk. Goede politiek, integere politiek bedrijven is moeilijk. En uh, het, het wordt altijd makkelijk op het moment dat je dat kunt zeggen van nou ja, met dit duwtje of dit setje kunnen we de dingen naar ons hand zetten. Ik noem één voorbeeld. Uh, en ik bedoel dat niet politiek, maar puur theoretisch. Hè, want ik, ik, ik ja. kijk er meer theoretisch naar dan politiek. Maar die die dat gedoe rond de afscheffing van de dividendbelasting daar is een hoop gedoe geweest rond memo's of wat dan ook... maar dat is niet de kern van de zaak. De kern van de zaak is dat bij de kabinetsformatie... kennelijk één partij, namelijk de VVD, heeft gezegd... dit moet weg. Daar waren geen goede argumenten voor, er waren zelfs tegenargumenten voor... maar ons democratisch bestel zit zo in elkaar dat dus één partij tijdens de kabinetsformatie... de macht heeft om dit te doen. We hebben bij de kabinetsformatie van Rutte 1 dit ook gezien. En dat was toen ook de invloed van Wilders via de PVV die gedoogde. Dat er hele gekke dingen... Uh, uh, uitgevoerd gingen worden, omdat één partij in een gedogende positie zei, ja, als, ik, als ik moet gedogen, dan moet dit maar weegaan. Maar constitutionele
0: het... wetgeving, dat heeft vaak te maken dus met, met, met onwil, met gemak, zeg maar het kan ook te maken hebben met bijvoorbeeld, uh, de, doet er niet toe, want de achterban is er toch niet echt geïnteresseerd.
2: Ja, kan. De, het het, het, zeg maar, het democratisch-rechtsstatelijk besef eh, is, is niet sterk aanwezig, niet sterk genoeg aanwezig naar mijn idee. Je zou echt een, een veel sterkere maatschappelijk besef moeten hebben dat. Eh, onze vreedzame samenleving volledig gebaseerd is... op de fundamenten van democratie en rechtsstaat. Maar zijn
0: stevige woorden die u ja. gebruikt. En u bent niet de eerste, want bijvoorbeeld uh, voordat hij minister werd... Uh, niet, uh, kort daarvoor kwam een boekje uit Ravels aan de rechtsstaat... van Ferdinand Gelperhaus. En die had het hier ook al over. Die zegt, pas op, er is wat aan de hand hier in Nederland. Hè? Vrijheid, gelijkheid, broederschap vinden we heel erg belangrijk... maar een hele middenklasse dreigt te verdwijnen. Ja. En dat doet een land ook geen goed. Ja,
2: nee zeker, er is ook, dat is het punt van de onrust in de samenleving, daar heb ik ook over geschreven, hoe de democratie functioneert in onze complexe tijd, het ongenoeg over de politiek, nou dat hebben we nu laatst weer gezien, dat ook de Kamervoorzitter zegt, ja wat er bij dat debat gebeurt over die dividendbelasting, dat, dat is niet goed voor het aanzien van de politiek, ja we maar nee. dit is heel ernstig. Ja. Dit is heel ernstig. Ja, waar wordt het zo weggewoven dan? Ik denk dat het gemakzucht is, maar ook onmacht. Uh, en de onmacht zit uh, uh, vooral ook in, in de zwakte van ons uh, politieke uh, systeem. Dat is een probleem, dat zie je in Italië, in het Verenigd Koninkrijk. Je ziet het in Duitsland, uh, in Nederland, waar meerderheidsvorming een groot probleem is. Waar uh, kiezers niet meer makkelijk gevangen kunnen worden door, uh, door politici. En daardoor een soort pragmatisme tevoorschijn. Komt je roep maar wat, hè? Politieke partijen zijn marketingbureaus geworden... die gewoon ideeën de, de samenleving inslingeren met... nou, daar hebben we zoveel zetels en daar kunnen we zoveel zetels vandaan halen. Maar dat heeft niet te maken met principiële uh, politieke keuzes... die ter ondersteuning van de democratische rechtsstaat Maar dan werken. wil je
0: uiteindelijk wel weten waar de macht dan wel zit. En waar zit de macht dan wel op dit moment in Nederland...
2: Nou ja, kijk, ik denk dat er niet eens meer discussie over is. Dat met de, de, het neoliberalisme is eh, zeg maar begonnen met het verzwakken van het politiek bestuurlijke stelsel. En eh, naarleiding van de dividendbelasting kwam ook de vraag op: ja, wie beslist nou of het afgeschaft wordt? Nou ja, als Unilever met zijn vingers knipt en het gebeurt kennelijk, ja, dan weet je waar de macht zit. Dan
0: hebben we ook nog te maken met uh, politici die af en toe wel iets doen... maar dat schaart u misschien onder de categorie heel simpel gezegd... kleine dingetjes. Sander Dekker bijvoorbeeld... de minister voor Rechtsbescherming, die onlangs zei... die crimefighters met die tijd moet terug... dus een langer deel van je straf moet je uit gaan zitten. Dus niet twee jaar kwijtschelding, maar, maar minder... zodat je bijna je hele straf ook gaat uitzitten. Zijn dat, vindt u dat positieve ontwikkelingen of negatieve ontwikkelingen?
2: Ja, ja nou, nou word ik haast direct in het politieke debat geleid. En dat is natuurlijk mijn wens niet. Maar met enige afstand zeg ik het volgende. Je moet kijken naar het hele plaatje van criminaliteit en criminaliteit criminaliteitsbestrijding. De criminaliteit loopt enorm terug in Nederland. Er is wel virulente criminaliteit in de sfeer van drugs en dergelijke... wat buitengewoon ernstig is. Uh, daar vindt ook een, een enorme gewelddadigheid plaats. Maar als je criminologen gaat vragen, deskundigen gaat vragen... is dit een maatregel die bijdraagt tot de veiligheid van Nederland... dan denk ik dat men unaniem zal zeggen nee, dat is natuurlijk niet zo. En in die zin is het meer symboolpolitiek... dan dat je waarachtig uh, steun probeert te geven. Ja, Home, ik snap dat u gewoon
0: directe politieke oordelen wil vermijden... en dat begrijp ik ook in uw positie. Maar u had het net ook over politieke partijen als marketing en machines. Valt dit daar eigenlijk ook een beetje onder? Ik denk het wel. Dus het is dan toch marketing, je zou bijna kunnen zeggen marketing van, het, van een van de kabinetsleden.
2: Ja, en, en laat ik zo zeggen, met opstelt uh, destijds van de VVD... is dat heel duidelijk geworden, dat heb ik ook van nabij meegemaakt... destijds als, uh, als ombudsman, dat je zag dat opstelt... bijna iedere dag een, een marketingverhaal wilde houden om aan te geven. We zijn crimefighters, we gaan er stevig tegenaan, enzovoort. Ja, die tendens die zie je nog steeds uh, naaien in die zin dat men uh, de samenleving de indruk wil werken. Nou, we zitten er toch bovenop en we doen het enorm... Ja, belangrijk is natuurlijk ook de vraag: heb je voldoende fundament om aan te tonen dat dit ook werkelijk zin heeft?
0: Anders je echt waar. Die geeft ook voldoende als lid van de Europese Rekenkamer doet hij dat. Een zes minuutje, maar toch straks meer erover.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
0: Het is weliswaar nog geen dikke voldoende, maar de Europese lidstaten... hebben voor het eerst in 23 jaar een zesje gescoord... voor het besteden van EU-budgetten. De voldoende werd gegeven door de Europese Rekenkamer... en daar is mijn gast Alex Brenning mee een lid van. Want wat doen we dan precies goed, althans tamelijk goed... met het Europese geld?
2: Uh, bij de besteding van het Europese geld zie je dat zeg maar, de financiële verantwoording... die is in de loop der jaren steeds iets beter geworden. Daarbij moet ik zeggen, toen ik mij presenteerde vier jaar geleden in het Europees Parlement... als mogelijk lid van de Rekenkamer, heb ik gezegd... het kan niet dat wij jaar in jaar uit al twintig jaar... een negatieve verklaring afgeven. En er vindt wel discharge plaats. En ik ben heel gelukkig daarom met deze ontwikkeling... omdat het nu wat waarachtiger wordt. Dus het financieel beheer is, uh, is beter geworden. Maar ik vind ook dat hierin tot uitdrukking komt... iets wat zit in de nieuwe strategie van de uh, Europese Rekenkamer... dat we meer gaan kijken, wordt het geld zelf zinnig besteedt de doelmatigheid in plaats van alleen rechtmatigheid regeltjes. Want in Europa hebben we Onwaarschijnlijk veel regeltjes en er wordt eindeloos op gelet... En als maar wordt er gevinkt. En als we dan een regeltje vinden waar iets mis mee is, dan zeggen ze: Oh, dat is een schandaal. Maar het echte schandaal is natuurlijk als er een haven aangelegd wordt waar nooit een schip komt. Als er een luchthaven terminal is waar nooit uh, uh, reizigers terechtkomen. Dat zijn echte
0: verhalen, maar ook, ook hier weer over de, de moraliteit die aan het de grondslag ligt. Ja, zeker. Ja. ja, Want dat afvinken, dat is een hele makkelijke methode. Dan kun je eigenlijk ook zeggen, dat is bijna werken met Excel-sheet natuurlijk. Van kijkers eens, hier hebben we de harde cijfers in de handen. Maar uh, in de hoofden van de mensen verandert eigenlijk niets.
2: Ja, en dat is, dat is een punt wat ik uh, in Europa heel erg belangrijk vind. Zeg maar, uh, in de sfeer van, van uh, financieel beheer zie je dat men zich heel makkelijk... Ver, Verbergt achter, ja, voor ons de regeltjes klopt het allemaal. Maar dan ga je doorprikken en zeg je: ja en, en waar leidt dit dan toe? En worden burgers ja. hier gelukkig van? Nou, nee, dat valt dan wel tegen. Is, maar ja, dat, daar zijn
0: wij niet van. Nee, maar ja, daar zijn wij niet van. Dat is juist heel pijnlijk, want dat ja. is toch waar het om gaat, uiteindelijk. Hè? Als, als, als je die regeltjes verandert, maar de mentaliteit niet, dan schiet je toch heel weinig op. Want dan schieten mensen vaak weer in en denken: oh, na twee jaar zijn de regeltjes zijn de mensen weer vergeten. Dan schiet je weer terug in je oude mentaliteit. Ja,
2: ik was vorig jaar voorzitter van de strategie. Die werkgroep bij de Rekenkamer. En ik was heel gelukkig dat we in die nieuwe strategie konden vastleggen... meer kijken naar de doelmatigheid en minder naar uh, de regeltjes alleen.
0: Nu uh, kijken we ook bijvoorbeeld naar uh, geldstromen controleren. In Nederland is de AFM bijvoorbeeld op de vingers getikt. De financiële toezichthouder die rekende de fouten van individuele accountants... die rekende ja. ze het hele kantoor aan en dat mocht niet volgens de rechter. Kunt u die redenering volgen van de rechter?
2: Ik kan zeker de redenering van de rechter volgen. Je kunt natuurlijk ook een vergelijking maken met advocaten en advocatenkantoor. Wordt een, ik, ik, ik heb zelf ook wel eens een onderzoek gedaan... naar de kwaliteit van onderzoek door advocaten. Ja, Dat wordt niet een kantoor aangerekend, maar een individuele advocaat. Bij accountants is die vraag nu open. De AFM wilde zeggen, we kunnen het een heel kantoor aanrekenen. Maar dan krijg je hele belangrijke vragen als... wat is zeg maar de zorgplicht van het, het accountantskantoor dat alle accountants binnen de organisatie hun werk goed doen en die zorgplicht is natuurlijk niet oneindig dat betekent er kunnen altijd dingen misgaan in iedere organisatie kunnen dingen misgaan wie reken je dat aan? Het individu of helemaal de organisatie. En dat, dat is een belangrijke vraag. Maar dan wil
0: de AFM natuurlijk, want dat heb ik in de studie ook hier vaak meegemaakt... dan nodig iemand uit van de AFM... en dan zeg je natuurlijk altijd een beetje pesterig van nou, jullie zijn een hond die niet kan blaffen... en, en dan zeggen ze, ja, dat zijn we wel, kijk maar, want daarom doen we dit. Misschien komt het daar wel vandaan dat ze te hard blaffen.
2: Is dat het geval? Nou, ik denk dat de AFM zeker zijn rol moet vinden... waarbij hetzelfde geldt als wat we daar straks bediscussieerd hebben... met betrekking tot de Europese Rekenkamer... Kijk je alleen maar naar de regeltjes en, en de protocollen en de procedures? Of kijk je ook naar, nou ja, wat is nou de kwaliteit van wat er gebeurt enzovoort? Nee,
0: maar in dit geval, ik zeg blaffen, maar het gaat natuurlijk nog verder. Je wil ook bijten. En bijten doen ze niet bij de ja, aanzien. Ja,
2: nou, wat, wat betreft bijten ben ik niet zo bang. Als ombudsman kon ik nooit bijten. Ik had helemaal niks. Helemaal nee. niks. Nee. Nou ja, en het ging toch wel redelijk goed als het ging... om het corrigeren van gedrag van ministers en andere overheid. Nou, het AFM is
0: hier gecorrigeerd door de rechter. En is het dan logisch dat het AFM tegen die uitspraak in hoger beroep gaat?
2: Logisch of niet, maar rechtsstatelijk recht, gesproken. is het denk ik niet slecht dat uiteindelijk aan de hogere rechter de vraag wordt voorgelegd: klopt dit? Want dat leidt tot gedegen jurisprudentie. Dit zijn zaken die het wel verdienen om hoger beroep te krijgen. Ja,
0: maar AFM had natuurlijk zich daar ook bij neer kunnen leggen. En kunnen ja. zeggen: ja, de rechter heeft inderdaad gelijk, dat is waar, dat is, dat is verkeerd gezien van ons. Was dat niet veel eleganter en chique geweest? Daar
2: zit wel wat in. Tegelijkertijd is het denk ik voor de AFM politiek onhaalbaar. Dat wil zeggen, de politiek zit, zit de AFM ook in de nek op dit punt. En... En dan kies ik toch maar een beetje meer het perspectief van, uh, van, van uh, rechtswetenschap en een goede ontwikkeling van de rechtsstaat. Dan denk ik, het kan geen kwaad om dit eens door te zetten. Zeker omdat het gaat om partijen uh, als grote accountantskantoren, die wel die druk kunnen uh, weerstaan van een, een hoge beroepsprocedure.
0: Nou, de druk weerstaan van een rechtsstaat, daar begonnen we dit gesprek mee. Daar hebben we een paar, uh, nou, laten we zeggen, belangrijke dingen over geroepen. En stevige dingen gelukkig ook over gezegd. Uh, ook weer blaffen en zonder te kunnen. Bijten, maar dat geeft u, want u weet hoe het aankomt, uh, en met name als het gaat over wie heeft op dit moment de macht in handen. En u zegt, kijk bijvoorbeeld eens naar die di discussie rond de dividendbelasting, dan kun je zeggen dat wie heeft het, u zegt dat is eigenlijk geen discussie meer, wie heeft het hiervoor te zeggen, dat zijn de multinationals. Ja. Ja, nou ja maar dat is al een uitspraak, Ik bedoel, daar kun je toch moeilijk uh, zomaar voorbij gaan, de multinationals hebben het voor te zeggen, dan leven we dus niet meer in een democratie. Nee, maar als we even naar de, de
2: letter van de wet kijken. Um. Laat ik het zo zeggen, in, met het neoliberalisme is eh, zeg maar aan de markt... de marktwerking en een vooral vaak, vaak ook veel minder gecontroleerde marktwerking... veel meer betekenis toegekend en die druk leidt natuurlijk, heeft natuurlijk invloed... op het functioneren van de democratische rechtsstaat.
0: Nou ja, dat is, ik zou bijna zeggen, dat is nog heel voorzichtig gezegd... heeft invloed daarop, maar betekent dat, dat de democratische rechtsstaat... aan het afbrokkelen is omdat andere niet gekozen partijen de macht hebben...
2: Nou ja, een belangrijke vraag is, wat is nou het perspectief van de afschaffing van de dividendbelasting? Het moet naar de Tweede Kamer, naar de Eerste Kamer. Het kan zijn dat de Eerste Kamer zegt, ja, we zijn de chambre de réflexion, maar het kan net zo goed, hè, dus de ja. herbezinningskamer. Maar het kan net zo goed zijn dat de politieke dobbelstenen al geworpen zijn... Hè, en dat daar de, de meerderheid ook uh, gaat dragen. We kennen geen constitutioneel toetsingsrecht. Hè, in Duitsland zou dit naar het Bundesverfassungsgericht gaan... en die zouden daar een onafhankelijk oordeel over geven. En dat wordt misschien een pijnlijk oordeel... maar dat is de, de democratische rechtsstaat in, uh, in actie. Ik wil zeggen,
0: uw oordeel op dit moment is... dat, dat, uh, dat nou ja,
2: als, als we echt
0: heel zuiver redeneren... dat we niet meer in een democratische rechtsstaat leven... want moet in ineens zeggen, nou, ik probeer gewoon ja, ja, nu...
2: De te nou ja, zo zwart-wit is het niet. Hè. Uh, het is ook niet zo dat het, dat het aan of uit is met de democratische rechtsstaat. Uh, democratie is een streven, rechtsstaat is een streven. Maar uh, ja, als je op 80% procent zit uh, of 90%, procent, dat is al niet genoeg. Hè. Dus je, je moet uh, veel meer de puntjes op die kunnen op zetten. Hoeveel procent zitten we nu? Ik heb geen meetinstrumenten. Dus nee, ik dat moeilijk, weet ik, maar he, even omdat u toch net een percentage noemt... maar zitten we op 50 of 60? Nee, 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 niet op 50 of 60. Nee, 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 we zitten zeker uh, uh, op, op 70 procent. Maar dat, dat is op zich al problematisch.
0: Ja, dan missen we toch 30 procent. Ah, dat is behoorlijk veel. Daar gaan we volgende keer over ja. door. Dank u wel, Alex Brennikmeijer, lid van de Europese Rekenkamer... en oogleraar institutionele aspecten van de rechtsstaat.
1: BNR Nieuwsradio. Juridische Zaken.
0: Je denkt dat je werkelijk overal aan hebt gedacht... maar op het moment dat er iets misgaat... blijkt je toch een paar kleine lettertjes te hebben gemist. Dat merkte Marielle toen ze een gat reed in een gehuurde camper. Het verslag is van Nelke van der Heijden.
3: Marielle Beekman. Je had een vakantie geboekt naar Amerika met alles erop en eraan. Reisverzekering, eigen risico afgekocht, een camper geregeld... en lekker op pad gegaan, maar... Met die
1: camper ging het niet helemaal goed? Nee, we zijn op pad gegaan. En de eerste dag uh, moesten we ergens in een wijk keren op de weg. En toen zijn we met de achterkant van de camper iets in een tak gereden... waardoor er een enorm gat ontstond. We hebben gelijk het reisbureau gebeld. Die zei gelijk de verhuurmaatschappij bellen. verhuurmaatschappij is Roadbeer, hebben we gelijk gebeld. Zij hebben ons verteld, nou geeft niks, je kan er gewoon mee doorrijden... even met ductape afplakken en dan uh, kan je je reis verder gaan doen. Vervolgens hebben wij uh, na tien dagen onze camper weer ingeleverd. De schade was opgemaakt, dat was in totaal 1688 dollar. Wij hebben toen alles moeten betalen. Dat vonden wij een beetje gek, want wij dachten dat wij alles verzekerd hadden via WTC online... Gelijk WTC gebeld. WTC heeft ons uh, gezegd... nee, je kan alles betalen bij terugkomst, wordt alles vergoed. Kan je formulieren invullen. We hebben het betaald via onze creditcard. Vervolgens kwamen we terug in Nederland, alle formulieren ingevuld. En wat blijkt, we krijgen maar 1000 dollar terug... en niet het resterende bedrag. Heb je enig idee waarom? WTC verschuilt zich continu achter Roadbeer, de verhuurmaatschappij... Zij willen het niet uitbetalen. Wij zijn zelf van mening dat wij niets te maken hebben met Roadbeer of wie dan ook. Alleen met WTC. We hebben het via hun geboekt. Via hun uh, verzekering afgesloten. En denken ook dat zij ons uh, moeten uitkeren
3: mee van Beeradvocaten. Kan Marielle inderdaad bij WTC aankloppen?
4: Nou, dat is de vraag. Zij was duidelijk in de veronderstelling dat ze een goede verzekering had die alle schade dekte. Dat blijkt achteraf niet zo te zijn. De Nederlandse wet, de wet op de reisovereenkomst... bepaalt dan dat je moet bewijzen dat je aan de hand van de gedragingen... en verklaringen van de reisorganisator een bepaald product hebt afgenomen... die niet sluitend was. En daar zou je eventueel voor terecht kunnen bij WTC in dit geval.
3: Maar dat moest ze dan wel kunnen bewijzen...
4: Ja, dat maakt dit soort zaken lastig. Je moet echt kunnen bewijzen, en het liefst schriftelijk ook... dat jij verkeerd bent geïnformeerd... en dat dat volledig te wijten is aan die reisorganisator. En daarbij moet je ook kunnen bewijzen dat jij hebt aangegeven... wat je precies allemaal verzekerd wilde hebben. Nou ja, achteraf stellen dat dat zo is met alleen je eigen verhaal... is niet overtuigend bewijs. Dus uh, ja, ik hoop dat mevrouw al e-mails tot haar beschikking heeft eh, waaruit blijkt dat ze hierom gevraagd heeft... en dat ze op die manier geïnformeerd is.
3: Want ze is inderdaad niet goed verzekerd.
4: Ja, dat blijkt hier. Zij heeft uiteindelijk een eigen risicoverzekering gekregen... waarbij, het woord zegt het al, alleen een eigen risico is verzekerd. En dat was in dit geval dan ook nog eens niet voor het volledige bedrag. Zij had een eigen risicoverzekering van duizend euro. Ja, alles boven de duizend euro komt dan toch nog voor haar eigen rekening.
3: Ja, dus waar moet je dan eigenlijk op letten... als je zo'n verzekering afsluit of naar een reisbureau stapt?
4: Het is wel een cliché, maar laat je goed informeren. Lees de kleine lettertjes. Je moet je er bewust van zijn wat je precies wil verzekeren. Vraag naar een volledige casco-verzekering. Kijk of diefstal van het voertuig daar ook onder valt. Dat is heel vaak niet het geval. En als je dat allemaal hebt uitgezocht, zoek dan een sluitende verzekering... en leg dat zoveel mogelijk vast, dus doe dat per e-mail.
3: En dan moet je ook nog op het bedrag van het eigen risico letten.
4: Ja, je hebt verschillende varianten voor een eigen risicoverzekering... variërend van 1000 euro tot veel hoger, 6000 euro is het maximaal. En als jij ziet bij een autoverhuurbedrijf dat jouw eigen risico 2000 euro is... sluit dan een verzekering af voor dat bedrag.
0: Let dus ook goed op het bedrag van het eigen risico, zegt advocaat Verumewa Mewa in de verslag van Nelke van der Heijden. Heeft u ook een juridische vraag, mail hem naar juridischezaken.bnr.nl. Dus juridischezaken.bnr.nl. En dit was de uitzending voor vandaag. U kunt de show terugluisteren via bnr.nl slash juridischezaken. Mijn naam is Paul van Liemt. Tot de volgende zitting. BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.